0: e benvenuti alla quarta puntata di rincast vs telegram allora ci sono delle novità che però uh, di cui parlo meglio durante la puntata però riassumendo questo format al momento diventerà la cosa principale di rincast per vari motivi che, che spiego in puntata vi lascio quindi all'episodio e poi ci sentiamo in chiusura ciao Ciao amici, ciao amici e ben ritrovati a un nuovo episodio di Ringcast versus Telegram. Allora so che vi è piaciuta moltissimo questa musichetta che ho messo prima di partire, non so se si sentirà nell'episodio registrato, dovrò ancora decidere, ma magari ne metto un pezzettino così tanto per farvi capire la incredibile atmosfera che si è venuta a creare in questi momenti di grande attesa per il ritorno di Rincast. allora parlando di ritorno di Ringcast eh, probabilmente ne parlerò anche nell'intro della puntata perché ascolto il podcast dopo ehm, allora io vi devo dire la verità dieci minuti fa ero su YouTube che stavo guardando un video di una uh, baby scimmia che uh, diciamo si prendeva cura di quattro papere mentre un uh, cagnolino uh, giocando cercava di, di rovesciarle e la scimmia incassata le proteggeva quindi queste uh, sono le mie serate da un po' di tempo a questa parte e se ne parlava così nella chat di Telegram e le puntate classiche con tutti gli invitati eccetera in questo momento sono difficili da organizzare, c'è un po' poca voglia, la gente ha sempre altri impegni, Marco ha Every Eye, c'ha il Sport, c'è cos'è il calcio, Vito ha le sue cose, Ferruccio è stanco, Michele arriva quando arriva dai treni piombati, con i treni piombati dall'Austria, eh, Simone gioca a Magic, e quindi sono un po' difficili da organizzare. E per questo motivo io penso che Almeno per, per il momento, Rincast continuerà con questi episodi un po' con la community di Telegram. Chi c'è, c'è, uh, Vito ai Lego. Ecco, infatti, tra l'altro, Vito ha anche iniziato un nuovo, un nuovo canale, un nuovo canale co- che parla solo di Lego. Che adesso a memoria non mi ricordo, ma insomma, è abbastanza semplice da trovare se cercate lui. Allora, detto questo, io penso che questa formula un po' più breve, che si concentra su un solo argomento, può essere interessante. È una cosa anche discretamente semplice da organizzare, quindi io penso che al momento Rincast continuerà così, gli episodi come li abbiamo fatti fino adesso si prendono una pausa finché non ci viene voglia di, di rifarli. Eh, qualcuno l'ha presa come la fine di Rincast, onestamente è più un momento interlocutorio, anche perché stiamo per entrare, anzi, era, essendo settembre sarebbe il quindicesimo anno di Rincast, secondo me è anche giusto che Uh, le cose uh, cambino nel tempo sono cambiate molte volte durante Ringast, e in questo momento mi va fondamentalmente di utilizzare questa, questa formula un po, più, un po' più freeform allora intanto ringrazio chi sta seguendo in diretta uh, ovviamente lo potete fare dal canale di Telegram adesso c'è anche il modo di comunicarlo sui social c'è un link diretto quando facciamo le dirette e allora l'argomento di questa sera uh, ne ne parlavamo appunto nella chat eh, comune è un po' eh, come i giovani eh, parlano e leggono e si informano di eh, videogiochi e la cosa è stata eh, scatenata un po' da delle notizie infatti avrei voluto avere Marco qua che eh, purtroppo ha detto che sarebbe venuto ma ha il fantacalcio e quindi purtroppo siccome parte il fantacalcio non è possibile averlo per, ulteri- per una volta ulteriore purtroppo sta cosa de- ne parlavo proprio con lui che de- questi impegni ormai serali che abbiamo tutti stanno diventando un Vietnam e quindi basta sono anche stanco di provare a, a incastrare le cose è uh, inutile insomma cioè, che- allora io, la facciamo con chi c'è lo facciamo RICAS, lo facciamo con chi c'è io ci sono sempre per forza di cose e quindi vi tocco Vi vi tocca sentirmi. Comunque, dicevamo, perché volevo Marco? Perché Every Eye ultimamente ha pubblicato degli articoli, diciamo l'estate è sempre stata un momento un po' lento, però ha pubblicato degli articoli che ci hanno fatto sollevare un po' le sopracciglia, almeno da alcuni di noi. Marco si diverte moltissimo, me lo diceva anche ieri, però per esempio vi leggo questo qua, Uh, everyai.it, noto sito di videogiochi, media, eccetera ha pubblicato questo bellissimo articolo che si intitola Un originale metodo di prevenzione della peste, scoreggia in barattolo allora, andando a leggere questo stupendo articolo uh, vedo che appare nella sezione del sito curiosità storiche che non ho nemmeno ben capito esattamente perché sia lì, immagino, per attirare gente sul sito dove si parla di questo, di questo medicamento incredibile che durante il periodo della peste veniva consigliato ai malati di eh, scorreggiare dentro dei barattoli e portarsi dietro, portarsi dietro il barattolo, anzi no, scusa, era consigliato ai sani perché eh, quando nel momento in cui si rendevano conto di essere in contatto con uh, dei, uh, degli appestati, poi invece di respirare l'aria appunto che conteneva Uh, la peste, potevano respirarsi le scorregge e quindi questo avrebbe dovuto sostanzialmente proteggerli un po' uh, una teoria che credo sia tornata in voga in questo momento con gli antivaccinisti ma um, la cosa interessante è che Every Eye non ha pubblicato solo questo singolo articolo, per esempio ce n'era un altro molto bello e sugli animali cioè... sì.
1: vediamo la guilla nell'ano per ravvivare il cavallo in modo che sembrasse più giovane no, no, no,
0: no, no. e più alto c'è cioè, esatto. cioè, un bellissimo articolo di anguille che si sì, venivano infilati negli anni dei, dei cavalli così, e in, a me questa cosa mi ha un po' intristito allora è partita questa discussione ne abbiamo parlato sul, sulla chat e Alessandro Marchesino ha detto una cosa intelligente, abbastanza ovvia cioè che eh, Every Eye, come la maggior parte dei siti tira a campare facendo tira a campare in realtà sta andando molto bene però ha bisogno di fare click, ha bisogno di fare click e quindi evidentemente questi articoli eh, fanno molti click e quindi è necessario pubblicarli perché magari portano più traffico o comunque compensano i cali di traffico estivi o quello che è, eh, che comunque sono importanti per per la pubblicità. E la cosa interessante da dire, secondo me, è che alla fine questi siti, secondo me, parlano alle generazioni della nostra età, più o meno. Perché, come ci dirà, vediamo se eh, è in linea in questo momento, Davide Moretto, in realtà le nuove generazioni di videogiochi parlano in un modo diverso. Io chiamo in, uh, appunto, uh, in causa Davide Moretto, perché Davide Moretto ha un figlio di in che età, Davide? Ciao. 12 anni, va per i 13. 12 anni, va per esatto. i 13. E quindi tuo eh, figlio, come, come, che relazione ha con i videogiochi? Cosa ci fa allora, e come, allora, come allora. si informa?
2: Mio figlio, innanzitutto, ciao Tommaso, buona serata a tutti. Eh, mio figlio, ovviamente, per colpa del sottoscritto, è uno di quei ragazzini che ha, come dire, un impatto sui coi videogiochi abbastanza forte, no? Rispetto ai suoi compagni, perché ha tutte le console, perché sono mie, e quindi ha, come dire, una, un perimetro di azione molto più ampio di qualsiasi altro suo compagno che magari ha solo la PlayStation, Xbox o, o Switch. Eh, per esempio, mio figlio, lui... Come tutti i suoi compagni, non cre- Allora, Lui, sicuramente no, ma lui è un po' anomalo perché non ha TikTok ancora sul, sul cellulare, insomma, è un po' più, m- ancora non troppo eh, aperto verso certe cose, anche perché io controllo quello che installa. Eh, però, comunque. Madre è padrone, diciamo. No, beh, ma insomma. <ride> Eh, per esempio non lo faccio giocare alle The Last of Us, per esempio. ci sono altri suoi compagni che ci hanno giocato, secondo me è una cazzata giocare a The Last of Us 2 a, a, a quell'età lì. Però, anche perché eh,
0: però, a livello di compressione delle tematiche secondo me è un po'... Eh, per
2: esatto. Eh, però quello che voglio dire è che eh, loro non guardano sicuramente i siti multiplayer, every e quella roba, lì li guardiamo solo noi ormai. Eh, loro si sì, eh, informano... Mh, guarda giocando per esempio su Fortnite, quando ci sono ehm, praticamente sono loro che si informano da soli, non so come dire. Guarda, vedono loro vedono tanto YouTube, quello sì. E, e poi una cosa che noto è che, dato che la maggior parte dei, del tempo lo si lo passano a giocare a multiplayer online, quindi Fortnite adesso c'è il momento Apex Legend, ehm, però, perché si siamo tornati ad
0: Apex Legend? Perché mi pareva so, che avessero su, i suoi
2: amici gli ha preso il trip per Apex Legend, non lo so. Okay. Eh, ecco, però una cosa che noto è che loro giocano principalmente a quei titoli eh, multipiattaforma e cross, cross play. Quindi Apex, Fortnite, Rocket League, quelli che possono giocare con tutti i loro amici, che hanno anche console diverse, non li vedo giocare tipo a Call of Duty. Eh, anche con il Beauty su Cross Gen, però li vedo eh, anche provare dei titoli eh, free to play. Triplo spell, spell Cross, una, ro- una roba tipo Fortnite, però ambientata nella man- fantasy, magia e cose del genere.
0: Sì, sì, ho capito quale. Dire. non Mi pare che non si chiami Spell Cross, ma si chiama sì, spell Breaker. Sono, una roba del genere. Spell breaker,
2: è qualcosa del genere esatto. Eh, li provano tutti. Praticamente quando arriva la pubblicità su, eh, su lo store di Microsoft o sul Play Store o sul PlayStation Store, eccetera, di free-to-play. Ah, proviamolo! Quindi, e poi iniziano a parlare degli altri giochi. Quindi, secondo me, tutta questa come dire, editoria videoludica che noi siamo abituati a vedere da ormai da vent'anni, eh, non dico che sia morta, però capisco che Every Eye o gli altri debbano tirare su le notizie eh, senza senso per tirare fuori click perché non c'è più. Non so se vi ricordate che una volta c'era Game Trailers. Che io, io guardavo solo game, tra- game trailer, praticamente soprattutto durante le tre o il Super Bowl, quando c'erano i, i filmati fighissimi. Adesso non, ha più sen- non avrebbe più senso un sito così. A parte che non esiste più. Però adesso vai su YouTube, ti vedi il trailer, i miliardi di commenti, cioè, è, è tutto molto diverso. Quindi, eh, sì, questa è la situazione, secondo me.
0: Ma ascolta, il tuo figlio dove gioca principalmente?
2: Eh, adesso che gioca
0: su multi ma lui dove si piace.
2: Adesso gioca su Xbox Series S perché è l'ultima che abbiamo preso, quindi anche quella più veloce da accendersi e a caricare più velocemente i giochi, quindi <ride> gioca lì. E adesso praticamente lui gioca solo a, o a Fortnite o a Apex Legends e poi vabbè a Formula 1, ma quella è colpa mia, che gli ho fatto venire la passione per le macchine. Eh, come single player, lui per esempio si è finito praticamente mh, abbastanza in fretta Horizon per PlayStation e i primi tre Halo si li è finiti in, in successione, e, però come giochi single player sinceramente non, eh, non è molto attirato dalla storia. o da. Eh, secondo me gli Halo se li ha giocati perché mi ha visto giocare a me, giochiamo a Gears of War insieme, eh, però se no è sempre con gli amici a parlare anche di cagate Sono... cioè, ma la cosa incredibile è che in Fortnite loro si mettono a parlare cioè, è come se fosse Discord no? si mettono lì a parlare e non è che giocano anche vanno nella modalità ehm, non quella solita eh, si dice Battle Royale ma quella creativa, che... creativa creativa Brav'o!
0: attenzione attenzione, Bravo. qua è tutto sorpreso la gente arriva no, così entra proprio a gamba tesa ciao
2: secondo Ciao a tutti! E, e si, sì, creativa, e si mettono lì a parlare di, insomma, di tutto, di Fin della Marvel, di, so, di un sacco di robe. E quello che deve essere Second Life, secondo me, Fortnite, adesso, col fatto che almeno spaglia gli altri, che è una cosa molto più interessante.
0: Allora, ascolta, Simone, tu, uh, tu hai dei bambini. Intanto, ciao, be- bentornato, come va Magic? Ti vedo lanciatissimo con la nuova espansione.
1: Sempre lanciatissimo, de sotto, però lanciato de sotto.
0: Va bene, in generale, come, come stai? Senza fare un caso a Simone? Ma dacci un po' un update: stai bene? Sto no.
1: bene, sì, diciamo bene. Sono tornato alle vacanze più um, come si dice stanco, stanco di quando sono partito. Come sempre succede a un padre, giusto, Dave? E, assolutamente uh, sì più o, meno, più o meno va tutto bene, diciamo il nuovo lavoro qui non ci sono della gente che lavora con me, quindi posso dirlo un po' una merda, però insomma, lo aggiusteremo piano piano finché me pagano, diciamo che non me posso lamentare, no? E quindi non me posso lamentare. Ascolta
0: Simone tu... Um... Non so se sei arrivato, se hai sentito l'inizio dell'episodio. Sono
1: arrivato che Davide parlava di Fortnite, ma proprio l'ultima parte. Ok,
0: allora, stiamo parlando del fatto che, prendendo lo spunto da Every Eye che pubblica delle notizie ridicole, soprattutto in estate, una... Uh, che per curare la peste si possono usare le scoreggi in barattolo, poi c'era una con le anguille messe nel, nel, nel culo dei cavalli, insomma, de- delle, delle notizie che mi trovo anche un po' a disagio a vedere su un sito come EveryHigh, però, evidentemente, hanno bisogno del traffico, no? E quindi si parlava del fatto che i, i giovani d'oggi, in realtà, sti siti di formazione videoludica li, li, li stanno snobbando, secondo me, abba- in maniera abbastanza evidente, perché le, ci sono delle generazioni che proprio i siti non li usano per informarsi utilizzano TikTok, uh, utilizzano TikTok utilizzano YouTube utilizzano Twitch utilizzano altre cose i tuoi figli perché tra l'altro quello di Davide è un po' più grande dei tuoi
1: eh, infatti i miei sono piccoli quindi ancora niente
0: ancora niente no perché pensavo che magari per i tuoi che sono già più all'avanguardia di quello di Dave Uh, tu allora loro no. hanno il fatto che vengono da una famiglia dove tu, comunque, cioè, sei un esperto di videogiochi, gli dai in mano della roba che sai.
1: Certo. insomma, li stai
0: instradando in qualche modo. Che, Lo qual chiamo è?
1: gioco consapevole. Io
0: è un po' anche il caso di, di Dave, però per esempio in chat se ne parlava. Mi pare che fosse Michele Celotti, diceva. Ehm, Diceva che lui non, cioè non si preoccupa più di tanto, lui ha fatto le sue scelte e farà fare a sua figlia, credo, le, le, le sue. E quindi cioè, non è che gli va a dire no, ma questi giochi fa schifo, gioca a
1: questi. Gli fa giocare quello che può giocare lei. Um, allora tu. È molto spinoso e complicato ti direi. Allora, nella mia famiglia, io um, sono convinto che comunque i bambini, tu, i genitori non, non sono, non devono essere. Mm, come si dice, dei motori di scelta, tra l'altro immobili e eh, difficilmente eh, smovibili dai bambini, ma dovresti cercare di um, creare degli elementi tali che eh, possano scegliere da soli, poi quando tu non ci sarai e tu non ci sei spesso, no? Quando loro sono in un prato, eh, quando loro sono... Ma io pensavo, se lo
0: stessi dicendo, cioè, quando, io, quando tu morirai, però mi dicevi no. che sei <ride> un lavoro...
1: No. Cazzo, non <ride> grattare a pelle. Detto questo, ehm, dicevo appunto, uno dovrebbe renderli consapevoli di quelli che stanno facendo, che così da soli riescono a um, insomma a dire la loro e a riuscire insomma, in un modo o nell'altro a fare delle buone scelte. Quindi da me vige la scelta che vuoi giocare a Roblox, che a me fa cagare, che mi sembra veramente un gioco ma al di là non è a me è proprio io conosco il videogioco e ehm, Roblox ha un grande problema che i contenuti sono creati dagli utenti quindi per un... allora
0: aspetta aspetta, perché non l'ho introdotto ma era una delle cose di cui volevo parlare intanto vorrei ricordare a chi ci sta ascoltando che potete intervenire eh, se c'è un modo per segnalarlo non ho ancora capito se potete alzare la mano ehm um... Fatelo e eh, altrimenti scrivetemelo in chat e vi do do la parola. Comunque, eh, Roblox, allora, io sono andato a vedermi oggi perché ne parlavamo anche l'altro giorno. Cos'è Roblox? È una piattaforma che eh, Sto leggendo un articolo di Polygon, quindi sono perfino tornato a cliccare su Polygon perché hanno in realtà una buona copertura di sta roba. Eh,
2: scusa Tommaso, scusa se ti sì. interrompo. Prima che tu dica, ti... posso dire cosa mi ha spiegato mio figlio in tre parole di cos'è Roblox? Così almeno... Sì, non sì. Sì. Dimmi la è versione... Del... versione Guarda, dei è, gioco. Co- è come se fosse YouTube, ma invece di fare i video la gente fa i giochi. Boom. Esatto. Cazzo, grande <ride> definizione.
0: No, bravo, definizione
1: bravo, bravo, bravo eh, L'ho veramente, l'ha spiegato meglio E me la rubo questa spiegazione Adesso in esatto. poi sarà la mia spiegazione
0: E non gli anche neanche le royalties Allora, allora eh, eh. fondamentalmente Roblox è questa piattaforma Che metà dei bambini americani eh, Sotto l'età di 16 anni Ha giocato nel 2020, ok? Quindi è un universo che generalmente Quelli della mia età non hanno proprio, non sanno neanche che esiste fondamentalmente e eh, questa piattaforma l'ha spiegato benissimo il figlio di Dave uh, che assomiglia un po' a YouTube però diciamo ogni video invece di essere un video è un gioco che è fatto o dagli utenti o in realtà ci sono anche degli sviluppatori perché mi pare di capire che c'è della gente che ci ha fatto mezzo milione di euro o di dollari, non immagino siano eh, perché? Perché eh, è possibile comprare delle cose in game, quindi se tu offri un'esperienza particolare puoi vendere poi delle cose estetiche o adesso non so, perché dipende un po' da, dal tipo però di gioco. Però anche
1: i giochi, anche all'interno dei giochi sono le monete virtuali, è proprio una roba... Sì, però credo che la moneta
0: sia standard per tutto Roblox e poi tu la spendi dove vuoi. Cioè non è che ogni gioco ha la sua. Credo, non eh. sono convinto, sai Tommaso. Non sappiamo niente, siamo dei boomer quindi dobbiamo andare a esplorare. Però immaginatelo come un gioco che assomiglia esteticamente assomiglia un po' ai Lego. Però dentro ci sono dei giochi fatti male, perché se li vedete fanno schifo, però mh, oggi cercavo di informarmi per capire che tipo di giochi ci sono e ce ne ho visto uno, tipo in UNOS eh, ci sono delle mh, della gente in prigione che sta cercando di evadere, alcuni mh, giocano quelli che cercano di evadere, alcuni giocano le guardie che devono catturarli. Eh, poi ho visto qualcos'altro però adesso in questo momento non mi ricordo però in generale sono delle esperienze in uno stile abbastanza amichevole che però vanno a replicare vari tipi di, di gameplay no? e, e niente io sentivo i, i figli dei miei colleghi per esempio che si trovano dentro Roblox perché è tutta una roba online e quindi cioè, lo usano quasi come fosse un social network per rimanere in contatto con i loro amici per rimanere in contatto con i loro compagni di scuola e per parlare di cose che non sono necessariamente legate ai videogiochi cioè come quando fai il multiplayer con Gears magari eh, lo fai senza guardare la trama parli con un amico di come va eccetera eh, però diciamo che appunto è tutto un universo che fondamentalmente la gente della nostra età sta completamente ignorando un po' come è stato per i giochi mobile e qui Simone è il più esperto probabilmente dove eh, noi anche di Rincast fondamentalmente non gli abbiamo mai dato particolare attenzione perché sono quelli che noi consideriamo dei giochetti anche se in realtà spesso sono proprio gli stessi giochi e, e, e poi quando vai a vedere i numeri cioè, si parla di scale di grandezza completamente diverse ecco. diciamo così e quindi allora dicevi Simone di...
1: Di... Sì, appunto, io fondamentalmente proprio con Roblox ho avuto questo problema che io cioè, cerco di invogliare i miei figli ad un gioco consapevole, ad un gioco. Cioè, quando ho visto mio figlio grande che giocava a Roblox, gli ho detto: Francesco, ma questo gioco qui a cui tu stai giocando, uno dei tanti giochi che c'era dentro Roblox in quel caso era un gioco tipo d'avventura ma basic 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 ho detto sullo Switch ne hai di molto più belli che papà ti ha anche comprato come per esempio Zelda eccetera eccetera perché non giochi a quello? e ho cercato quantomeno di sviare l'attenzione per dando un consiglio poi se lui comunque vuole giocare a Roblox gioca a Roblox però ecco Um, io credo che un padre debba assolutamente vigilare perché tu devi proteggere i tuoi figli e, e li, puoi, li puoi, li devi proteggere anche da contenuti non adatti a loro. Roblox Roblo- mi ha... Assolutamente- mi ha stupito no. perché ha effettivamente dei contenuti non adatti ai bambini ogni tanto, perché al di là di ritrovarti in un mondo virtuale dove la gente ti vuole parlare quindi dice parolacce, scrive parolacce questo, quell'altro, che mh, potete anche dirmi vabbè ma sti cazzi ti pare Cioè i tuoi bambini già avranno sentito un sacco di parolacce il che è vero, eh? quindi non, non dico che non sia vero e, mh, rimane comunque che tu il contenuto non è veramente controllato da nessuno e questa cosa qui un pochino mi ha appunto convinto a dire a mio figlio: mh, gioca a qual- cerca di giocare a qualcos'altro. Allora, no, la, versione così...
0: la versione ufficiale di Roblox è un'altra, cioè che sono un posto particolarmente safe per i bambini. Vedevo però un video oggi dove, essendo che sono principalmente minorenni che ci giocano, è anche pieno di scammers perché ci conferma Nick Z dalla chat. Che suo figlio gli ha detto che la moneta di Roblox si chiama Robux e vale per tutte le app internet, era come dicevo io. Però. Siccome tu puoi comprare, per esempio, degli oggetti per dei soldi veri, alla fine, perché li converti in moneta virtuale e poi li compri, c'è gente all'interno che cerca di sottrarre roba che poi effettivamente puoi riconvertire in denaro, no? O, eh, siccome, appunto, comprare questi eh, Robux richiede la carta di credito del papà, ti arriva eh, la gente che ti dice, se clicchi su questo link, eh, puoi redimere, eh, non so, 100 Robux. E quindi... Ha tutta una scena di scammer particolarmente scatenati. Guarda,
1: non non solo ok. Secondo loro, secondo i developer, è un safe for kids. Io ti dico questo esempio qua. Quando ho visto giocare la prima volta, le prime volte, i mio figlio giocavano al gioco del calcio dentro Roblox, super figo, benissimo, e non mi sono spaventato più di tanto. Una volta invece vado lì e lo vedo che lui sta un po' più nascosto, non capisco che cosa vuole fare, che cosa... Eh, dico, ma che stai facendo? E lui tipo, vedo che proprio mi vuole nascondere il contenuto che fa. E stava giocando a un gioco... Ora, uso una parola che chiaramente, insomma, per Roblox e per la grafica di Roblox, avete capito, non è proprio utile, cioè giusta. Ed era un gioco horror, ok? Ora... Non, può, non è che faceva paura e il bambino non si è minimamente spaventato ci mancherebbe, questo veramente lo dico per tutti quelli che sono ascolto e dicono: vabbè ma insomma magari è veramente pericoloso, no però rimane che è stato Cioè, il, il contenuto non era proprio adatto a lui perché quello che il gioco in un modo o nell'altro diceva, faceva eccetera mh, non era da bambini, ok? quindi dialoghi questo e quell'altro quindi che devo dirti? io trovo che Comunque a livello proprio intellettivo sia meglio che giochi un gioco a Nintendo e cerco quindi di indirizzarlo verso quella via.
0: Va bene, ci correggono dalla chat. Giovanni G. ci dice che in realtà si pronuncia Robux eh, dal termine Bucks, che eh, è il termine sl- slang per, che significa dollari fond- fondamentalmente. Quindi questo ha molto senso e è probabile che sia così. Allora, ci chiedevano anche prima... Per chi ha figli, ma vi ricordo che eh, possono intervenire anche i in, in non uh, speaker uh, standard di Ringcast, eh, anche perché io figli non ce li ho, Simone qui eh, è l'unico, poi eh, Dave magari ha anche un input su questa cosa, cosa ne pensate del, delle nuove uh, leggi introdotte dalla Cina praticamente questa settimana sul limitare le ore di gioco online per i minorenni a tre ore a settimana tra l'altro se ho ben capito sono anche proprio dei giorni specifici tipo il weekend non è che puoi giocare quando vuoi Eh, sembrano un po' delle delle leggi draconiche Eh, Simone tu come la vedi sta cosa? guarda io ho
1: ho un'opinione abbastanza forte sulla cosa perché i cinesi l'hanno mascherata da è per la loro salute i bambini giocano troppo i videogiochi fanno male Noi che siamo informati sull'argomento sappiamo che la scienza in verità dice altro, i videogiochi potrebbero far bene, eccetera. Ma soprattutto non è quello il motivo per cui la Cina fa una cosa. Ci mancherebbe, sai che cosa gliene frega se i bambini stanno bene o stanno male? Allora al limite gli interessa se producono o se non producono. Io credo che sia stato fatto a causa della libertà che c'è all'interno di questi mondi virtuali e credo che di non sbagliarmi di grosso Tommaso cioè se tu giochi ad un gioco online all'interno di quel gioco online fondamentalmente parli con la gente interagisci con le persone bla 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 senza che il famoso e cattivo governo cinese ti possa dire niente ti puoi organizzare facendo quello che vuoi ed ecco la limitazione secondo me è andata così però tre
0: ore vuol dire che va bene potete parlare liberamente ma tre ore a settimana perché sennò è troppo
1: sì perché magari riescono a controllarli meglio Boh.
0: allora ascolta abbiamo una richiesta qualcuno ha alzato la mano dal pubblico confermandomi quindi che potete alzare la mano Marco Peruzzi a cui adesso io do la parola se riesco perché non ovviamente
3: Eccomi qua, mi potete sentire sì. giusto. Ciao, ciao, eh, vo- eh, ciao a tutti. Volevo aggiungere a Simone che, però, se ci pensiamo, a quando, se pensiamo a quando noi eravamo bambini, in realtà il discorso, per esempio, di suo figlio che gioca a Roblox eh, e fa l'applicazione horror, in realtà è apportabile a tutti noi perché da piccoli compravamo il Resident Evil piuttosto che il Dino Crisis, piuttosto che il gioco che chiaramente non avremmo potuto giocare. Ma il genitore inesperto comunque noi ci comprava, ci faceva giocare e raramente ho sentito i miei genitori magari comprarmi GTA e dirmi ah ma che stai giocando ma è un gioco non è adatto a te. Quindi in realtà eh, da una parte ci so, posso
1: d'accordissimo con te, ma proprio perché prima non c'era consapevolezza su ciò che era il videogioco io sono un padre che sa che cosa è il videogioco cosa c'è dietro, quali possono essere le minacce eccetera, vorrei chiaramente cercare eh, il più possibile, poi finché potrò, è chiaro che quando avrà 12 anni 10 anni farà delle cose che io non saprò e le farà alle mie spalle tra virgolette, però fin quando riesco indirizzarlo verso qualcosa che io, quantomeno, credo di ritenere più adatto a lui, ok? Posto che GTA, al di là del contenuto violento, è anche un gioco che riterrei adatto perché è un gioco intelligente con le meccaniche. Eh? poi, questo, apriamo un'altra parentesi.
3: Ah, no, se vogliamo aprire la parentesi, giochi intelligenti perché un Resident Evil, io personalmente, che non sono riuscito a giocare per la troppa paura, però era un gioco che richiedeva comunque delle skill. Che un bambino di 6-7 anni, se riusciva a avere, erano molto. Cioè, insomma, non era un bambino comune. Questo sono d'accordo. Però, da una parte, io sono futuro padre, mi nasce la figlia a dicembre. Mi trovo in una situazione dove capisco il tuo discorso, ma allo stesso tempo penso che un minimo, probabilmente le ossa sotto questo aspetto, se lo dovrà fare, se la dovrà fare, se giocherà ai videogiochi mia figlia anche un po' da sola. Poi sai, ancora non sono padre. Quindi no no ma ci
1: sta e secondo me sono modi di crescere i figli magari diversi e tra l'altro se ti posso pure dire sono tutti e due giusti nel senso uno gli fa conoscere prima determinate cose e c'è un grande rapporto di fiducia in cui probabilmente magari con tuo figlio dici, okay, sì, puoi giocare questa cosa ma perché immagino che sia così e dall'altra invece c'è un il mio non è mai un divieto perché se gli metti i divieti e i bambini poi è quello che vogliono fare è chiaramente la cosa che gli ha vietato è più un consiglio, se volete anche un forte consiglio. Però, mh, ecco, sono due modi, secondo me, tutti e due giusti di fare la stessa cosa.
2: Scusate, sono sempre Davide. Eh, concordo e dipende anche da ragazzino a ragazzino, perché ovviamente ci sono ragazzini che rimangono impressionabili anche in ambientale leggermente più avanzata, ragazzini che non si spaventano neanche se vedono uno che, si viene deca- che viene decapitato uh, uh, quando hanno cinque anni. Quello che però bisogna tener conto è... Uh, Prima di tutto, come giustamente diceva Simone, vietare, per la mia esperienza, è una boiata, nel senso che bisogna prevenire spiegando certe cose, che certi argomenti potrebbero non essere adeguati, certi altri altri sì, e poi, per esempio, ritornando al discorso di giocare, per esempio, da piccole esentive, io sinceramente adesso mi immagino se un bambino di 8 anni gio- gio- se avessi avesse avuto 8 anni purtroppo ne avevo forse 20 in più e, e passa, avessi giocato a Silent Hill 2 Silent Hill 2 non è un gioco con dei temi, degli argomenti per bambini che comunque ha delle meccaniche fighissime per me è uno dei capolavori del mondo della storia videoludica ma come anche The Last of Us 2, cioè, ci sono de- dei titoli che non possono finire in mano ai ragazzini, ai, ai bambini Però io quando vedo una mamma che compra da GameStop The Last of Us 2 al bambino di 10 anni, no, mi scusate, scusa, ma... Allora, perché...
0: Ragazzi, eh, siamo finiti un po' nel proteggiamo sì, i cosa. No, no,
2: no, hai ragione. Io vorrei sì. tornare un
0: attimo all'argomento principale, cioè eh, l'informazione videoludica, come parliamo noi di videogiochi. Cioè, si parlava proprio, perché questa cosa è un po' In questo modo, cioè, anche il rinca stesso, alla fine io parlo con gente che ha quasi 50 anni, fondamentalmente. Cioè, siamo tutti fra i 30, adesso forse qualc- qualcuno di più giovane c'è che lo ascolta. Però in realtà è una generazione, eh, cioè io non, non penso di interessare molto ai 15 anni che eh, si approcciano ai videogiochi adesso. Quindi, eh, Simone, magari che è quello che viene dal mondo un po' più, eh, direi, all'avanguardia, perché avendo lavorato sugli sport per un periodo Probabilmente tu sei già abituato al fatto che molti siti di videogiochi per un periodo hanno snobbato gli sport, magari non lo coprono nemmeno tanto bene e quelli che eh, giocano gli sport si sono organizzati diversamente. Eh, come la vediamo, questi siti? Cioè, EveryEye fra dieci anni cosa sta facendo? Multiplayer fra dieci anni cosa sta facendo? Perché adesso abbiamo parlato di EveryEye perché le, le notizie linkate erano quelle, però Multiplayer sono molti mesi che fa sta cosa qua, dove le notizie sono sulla... Twitch streamer che fa vedere il capezzolo o come si è vestita oggi o guarda il camel toe o eh, le mutandine sporche di questo. Cioè, è un'informazione che onestamente ormai cioè, io, io non, voglio, non, non ne voglio più sapere anche se è inframmezzata fra effettivamente magari anche degli articoli validi di videogiochi, però cioè, dà fastidio a me, io posso immaginare che ci sia un po' di, ah, di disperazione nell'area se, se devi fare sta roba per avere i click perché se non ti servono i click è perché cazzo la stai facendo insomma quindi come ce la immaginiamo
1: posso, di qualche anno. ma non è sempre stato così in generale proprio elabora eh, nel senso cioè, mh, proprio i-, i click come li chiami tu si chiama audience a casa mia dalla televisione di, 40, di 30 anni fa dal drive-in da questo, quell'altro cioè c'è sempre stato nei media soprattutto che devono generare eh, come si dice, traffico ogni giorno comunque che devono arrivare a del pubblico ogni giorno un pescare nel torbido abbastanza evidente cioè, n- non vedo un grosso cambiamento il punto è che adesso è su Everyday mentre prima non era su Everyday e-, e questo è successo perché Everyday si è allargato come pubblico in maniera incredibile è uno dei siti più letti in Italia quindi boh. Se la mia però domanda è che sì. cioè, tu
0: peschi nel torbido perché comunque cioè, ti stai rivolgendo ancora ad un pubblico che ha bocca sta roba però le nuove generazioni non gliene frega niente delle anguille nel culo ai cavalli cioè, ti, ma
1: dici si guarda, secondo si me guarda. le nuove
0: generazioni ci guardano
1: Altrescia sì. la grande. È Io ho l'impressione
0: che siano passati proprio ad altri canali, cioè non li recuperi più quelli che, che hai perso, cioè, anzi, quelli che stanno crescendo. Eh, magari recuperi quelli che avevi perso, perché comunque insomma c'è un po' di morbosità. Però se uno si è spostato, cioè se un, se un ragazzino adesso guarda, scopre, eh, ne, ne parlavo ieri in ufficio con, con i colleghi che mi dicevano di una news di Fortnite, che il figlio di uno aveva sentito un rumor che proviene da un video TikTok. Cioè, sono son cose che, eh, che non succedono nemmeno più negli stessi spazi a cui siamo abituati noi, no?
1: Sì, ma cioè, senso, secondo me è un problema un, un po' diverso. Cioè, il focus è su, appunto, le cazzate che vengono dette dai media in generale, cioè non... che, che, che sono sempre successe e succederanno sempre, e lì, la, la, la come si dice, la, 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 la fortuna di eh, essere? in quel caso, visto che parlavamo di papà, crescere delle persone, dei ragazzini che sono diversi, interessati, che hanno voglia di approfondire è il core del discorso, secondo me. Perché tanto questa roba qua c'è sempre stata e ci sarà per sempre. Secondo me.
0: Va bene, ok. Allora, eh, Simone dice che comunque, se è stato così è una, una roba ciclica. io ho un po' il sospetto che la necessità di dover fare questi articoli sia perché il pubblico non non so forse non si sta rinnovando qui avrei voluto avere Marco perché lui probabilmente mi direbbe guarda che noi da quando abbiamo iniziato a fare gli stream su Twitch su cui mi pare Evriai stia puntando molto comunque il pubblico si è 'è ampliato un casino, infatti ho l'impressione che probabilmente facciano più visite sui, sulle, sulle live che, cioè sul sito forse um, però a, si stanno spostando su, su altri media non lo so mh, era un discorso un po' così cioè, per cercare di capire perché siamo a quel punto là e, mh, tempo fa è uscita una, una lettera del, della nuova credo, gestione di Kotaku che diceva eh, cioè, non va bene come abbiamo parlato di videogiochi fino adesso perché Kotaku è un altro che fa le notizie un po' scabrose così non va bene come abbiamo parlato i videogiochi eh, fino adesso, dobbiamo farlo in maniera diversa, perché è uno spazio che sta cambiando in maniera più matura, bla bla bla. Non lo so, mh, ho l'impressione che non cioè, abbia, quel treno lì si, si sia perso e mh, la voglia di informarsi sia in altri posti adesso, sia nei, nei canali Telegram, sia su, sui server Discord, sia sui canali twitch tiktok cioè non sia più sui siti fondamentalmente non lo so non può essere un'impressione mia ma eh, evidentemente eh, cioè, c'è qualcosa che sta cambiando io non sono così convinto che come abbiamo parlato no, ma video qu- chat,
1: questo, qui, questo cioè, è sicuro ok cioè, che i giovani siano attenti ad altri totalmente altri posti nel uh, prendere le loro informazioni è al 100% vero, non, non avevo capito che il discorso era là. Il punto è, io avevo capito la qualità dell'informazione. Dici, quello si, ehm, come si, dice, si ehm, sputtana, scusate la parola, ehm, facendo delle news di merda pur di fare qualche click. E gli altri, invece, no. E non è così cioè gli altri che sono gli streamer che sono questi si sputtano uguale, cioè fanno inseguono tutti le tresciate. Questo volevo dire sono questi. sì. sì non sto dicendo che ci sia
0: grandissima qualità nei video di, di YouTube, perché non c'è cioè, anche se questo è un discorso a parte, però, se guardi le thumbnail dei video di YouTube solitamente appunto, che, c'è sempre uno con una faccia che fa la faccia stupida. E se tu guardi quanto è utilizzato quel template, perché evidentemente funziona. No? C'è sempre uno con la faccia stupita che fa delle grandi, dei grandi gesti per attirare l'attenzione. O oh, è uscita sta news, e allora devo fare la faccia da coglione, che è una cosa che mi dà particolarmente fastidio. Però va bene allora, io comunque cioè, non ho una soluzione a questo problema. Vedo che abbiamo anche un Vito Iuara che ci sta ascoltando, ma non sta subentrando quindi presumo che non possa parlare in questo momento sta montando eh, i Lego sta montando i Lego esatto oppure si starà allenando come Rocky Balboa in Rocky 4. e niente quindi non ho una soluzione a questo problema era più che altro un rant da vecchio per cercare di capire dove sta andando l'informazione in un anno dove cioè per mia stessa missione Magari anche io ho perso un po' di interesse a seguire le news, non so se è per i siti, non so se è per il covid, non so se è perché uh, le cose, cioè le informazioni sono frammentate, le fiere non sono più quelle di una volta. Insomma sto entrando nel, nella mia fase discendente uh, e non so, forse è un'impressione mia oppure effettivamente si sta muovendo qualcosa nel panorama. E, e niente, basta non ho nient'altro da aggiungere quindi se non c'è qualcuno che vuole parlare che, quindi alzate la mano immediatamente perché così vi do la parola altrimenti eh, questo è quanto per questo rincast verso Telegram eh, non so se Simone vuoi chiudere il discorso o hai già detto tutto quello che dovevi dire
1: no, direi che insomma secondo me è um, questa fase di stanca delle news che stiamo attraversando un po' tutti dipende probabilmente da altro cioè dal fatto che comunque i videogiochi eh, questo forse è un argomento che non dovrei dire in chiusura però eh, perdono un po' di interesse tra virgolette di loro perché ciclicamente un po' si ripetono e quindi noi che ne abbiamo viste tante eh, un po' siamo stanchi o almeno questo è quello che succede a me poi non so a te non so a Dave, Vito e gli, tutti gli altri. Poi, chiaro, il capolavoro c'è dietro l'angolo, ma sono tutti indie, quindi le news sì. degli indie manco li copri.
0: Va bene, allora, se vi è piaciuta la discussione, venite a parlarne nella community Telegram, dove ci trovate ogni giorno, telegram.me slash rincast. Questo è quanto per questo rincast versus Telegram e ci risentiamo... A breve, perché fare questi episodi è abbastanza semplice. Io vi ringrazio per l'ascolto, chi era in diretta e anche per chi ci ascolterà in differita. Grazie a chi ha partecipato e alla prossima. Ciao! Grazie per essere stati con noi ancora una volta, vi ricordo che mi trovate anche nel podcast di Incassaforte dove parliamo di indipendenza finanziaria. In questo preciso momento, anzi dal 6 settembre, quindi lunedì 6 settembre, sarà disponibile il late pledge di quella campagna Kickstarter che ho lanciato in maggio, Broken Tales. Quindi se ve la siete persa, siete ancora interessati, volete dare un'occhiata a questi giochi, eccetera, adesso che è stata finanziata, Uh, con grande successo, tra l'altro, uh, potete trovare tutto all'indirizzo bitly late pledge Sarà aperto per alcuni mesi. Il costo de- del gioco è leggermente più alto perché è cresciuto del 50% durante la campagna Kickstarter, però uh, trovate anche quella. Allora, ci è arrivata un'email questa volta per appunto marcare questo cambio di, di format um, la leggeremo in uno dei prossimi episodi in, nel frattempo se volete scriverci un'email potete farlo a rincast se volete continuare a supportare il podcast perché comunque l'hosting devo continuare a pagarlo uh, potete farlo a patron.podbean.com slash rincast e ovviamente se volete partecipare alle prossime puntate Venite a trovarci sul chat Telegram dove ci trovate ogni giorno, c'è una bella community, bella vitale, bella carica, a telegram.me slash rinkast. Questo è tutto, ci rivediamo, ci risentiamo a breve, penso, con un altro episodio di Rincast vs Telegram. Ciao! Ringcast.